0: Euroopan unioni perustettiin aikoinaan luomaan rauhaa ja vakautta taloudellista yhteistyötä tiivistämällä. Eurooppa ei ole valmis. Työtä riittää edelleen. Parempi Eurooppa-podcastissa keskustellaan niistä asioista, joihin Euroopan unionin on löydettävä ratkaisut tulevalla kaudella. Ilmastonmuutos. Osaaminen digitaalisella aikakaudella, kansainvälisen kaupan pelisäännöt tai turvallisuus. Ne eivät synny itsestään, vaan ne vaativat tekijänsä. Tässä podcastissa keskustellaan, miten noihin tavoitteisiin päästään. Minä olen Henna Virkkunen ja tämä on Parempi Eurooppa-podcast. Tervetuloa mukaan keskusteluun. Tänään podcastin vieraana on Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stoop. Alek, sä oot katsonut Eurooppaa aika monesta näkökulmasta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, muun muassa Suomen pääministerinä, valtiovarainministerinä, ulkomaankauppaministerinä, ulkoministerinä, eurooppaministerinä. Nyt sitten viimeiset pari vuotta Euroopan investointipankissa varapääjohtajana. Onko sun oma näkökulma muuttunut Eurooppaan sinä aikana?
1: No on se varmaa ja me että tuo vuosi 2016 monella tapaa muutti kaiken. Eli mehän vuodesta 1989 kaikki luultiin, että eletään tällaisessa liberaalin demokratian pyhätössä ja onnellassa Euroopan unionissa tästä ja vasta edes eteenpäin. Sitten tuli 2016 Brexitin ja Donald Trumpin valinnan myötä ja muutti kaiken. Tuo pankki on tuonut siinä mielessä itsellä ihan uuden ulottuvuuden, kun viitekin tuossa mainitsit, niin mä oon tainnut olla vähän niin kuin jokaisessa eu instituutiossa töissä, mukaan lukien Euroopan parlamentissa meppinä. Et nyt ensimmäistä kertaa on ikään kuin ei, ei, ei tekemässä leikkoja, Kauksia, ei tekemässä lainsäädäntöä, vaan jakamassa rahaa hyville hankkeille ja, ja miettinyt, että joo, kyllähän tätäkin kautta saa ihan hyvää tehtyä. Että kyllä, se on, kyllä se on muuttunut mun tulokulman ja ehkä tehnyt vähän talouspoliittisilla ajattelukin hyvää.
0: No miten se näkyy sitten Euroopan investointipankin toiminnassa, että todellakin Eurooppa joutuu – Puolustamaan demokraattisia arvoja ei paitsi maailmalla, vaan nyt myös Euroopan sisällä. Heijastuuko se jollakin tavalla myös investointeihin ja pankkimaailmaan?
1: No kyllä se heijastuu. Hirveän monihan ei tiedä, että Euroopan investointipankki, European Investment Bank, niin se on ollut olemassa 60 vuotta. Ja se omistaa kaikki EU-28 jäsenmaat. Eli jokainen on pistänyt sellaisen pienen siivun rahaa sinne sisään. Itse asiassa yhteensä 14 miljardia. Ja Monikaan ei tiedä sitä, että se on maailman suurin moninkeskinen pankki. Eli se on kolme kertaa isompi kuin maailman pankki ja se on kymmenen kertaa isompi kuin EBRD. Ja meillä on vähän niin kuin neljä pilaria, jota me tehdään. Ykkönen on pienet ja keskisuuret yritykset, Kaksi on innovaatiot, kolmonen on infra ja nelonen on sitten ympäristö- ja ilmastonmuutos. Ja perusjuttu näissä vaikeissa tilanteissa on se, että me pistetään rahaa sellaisiin hankkeisiin, jotka tiedetään, että luo työpaikkoja ja kasvua. Ja sen takia esimerkiksi tuossa eurokriisi ja finanssikriisin aikana, niin me olimme ainoa pankki, joka pystyi sitten auttamaan esimerkiksi sellaisia maita kuin Craig. Ja me ollaan siinä mukavasti julkisen sektorin ja yksityissektorin välillä ja yritetään saada investointeja liikkeelle. Ja me ollaan niin, niin varman nakki, että kun me pannaan rahaa pöytään, niin yhtäkkiä kaikki muut tulee mukaan, koska ne tietää, että toi on varmaan ihan hyvä hanke, kun ne katsoo ne niin tarkkaan. Eli, eli kyllä tässä on niin kohesiota peliin.
0: Reilut kymmenen vuotta sitten Euroopassa käynnistyi talouskriisi, josta on nyt viimeisten vuosien aikana sitten päästy ylös. Eli oikeastaan voi sanoa, että nyt muutaman viime vuoden aikana me on päästy talouskasvoluvuissa niille tasolle, missä oltiin ennen, ennen talouskriisin alkua. Työttömyysluvut on alhaisimmillaan yli kymmenen vuoteen. Asia, mistä hyvin paljon kannettiin huolta. Viisi vuotta sitten, kun EU-parlamenttikausi alkoi, oli se, että kuitenkaan investointien osalta Eurooppa ei näyttänyt oikein palautuvan. Että meidän investointitaso Euroopassa oli noin 15 prosenttia alhaisempi, kuin se oli ollut ennen talouskriisiä. Nyt näyttää, että ollaan myös siinä saavutettu se taso, millä oltiin aikaisemmin. Mikä rooli siinä on ollut Euroopan investointipankilla?
1: No, Me ollaan vähän niin kuin se työrukka. Et suurimman kiitoksen mä heittää tuonne komission suuntaan, niin sanottu Junckerin suunnitelma, joka kylläkin synty tuolla Luxemburgissa Euroopan investointipankissa, missä mun nykyinen pomo Werner Hoyer ja Jean-Claude Juncker vuonna 2014 mietti että miten saataisiin nämä investoinnit liikkeelle. Ja toinen suuri kiitos menee sitten Euroopan parlamentille, joka on avittanut tätä. Eli siinä on lähinnä kyse siitä, että komissio ja – Euroopan investointipankki pistää pöytään vakuudet, 21 miljardia euroa. Ne sanoivat, että okei, tässä on vakuus siitä, että voidaan saada investointeja aikaan – ja nyt te pitchaatte ja pistätte erilaisia projekteja pöytään. Näiden vakuuksien pohjalta me ollaan kyetty edesauttamaan projekteja – nyt 380 miljardin euron edestä. Eli en sano, että tämä on halpaa rahaa, mutta tämä ei ole suoranaisesti veronmaksajien rahaa, jolla on investointeja kehitetty, vaan se pankki ja komissio, joka pitänyt pöytään vakuudet ja me ollaan tehty kaikki pankkihommat ja saatu liikkeelle. Ei kukaan olisi uskonut että näin tulee käymään tuossa viisi vuotta sitten. Ja siitä mun mielestä suuri kiitos tonne Euroopan komissiolle, mutta tämä ei ole vähän yleensä sellainen juttu, että kun menee päin niin tulee kyllä paljon kritiikkiä. Mutta sitten kun tekee jotain hyvin, niin hirveän harvoin sitä, saa siitä kiitosta. Eli kiitos sinne komissioon, Junckerin ja Jyrki Kataisen suuntaan, että homma on saatu pelittää.
0: Joo, eli sä näet, että täällä eurooppalaisella investointien vauhdittamisohjelmalle. Sillä on ollut oma roolinsa siinä, että miten me on saatu teollisuutta investoimaan taas uudelleen Eurooppaan ja parannettua sitä kilpailukykyä.
1: Joo, ilman muuta. Mehän ollaan tehty tietysti meidän omat laskelmat, että miten paljon tämä suunnitelma Suomeksi kulkee nimellä ESIR ja englanniksi se on sellainen hieno kuin EFSI. Niin miten paljon se on saanut aikaiseksi ja se nyt vähän riippuu millä aikajänteellä katsotaan, mutta voidaan niin kuin nyrkkisääntönä sanoa, että Eurooppalainen BKT, bruttokansantuote, on noin 0,5 prosenttia korkeammalla vuosittain näiden investointien takia. Ja Puhutaan muutamasta miljoonasta työpaikasta, jotka on saatu aikaan. Se peruslogiikka on aika helppo. Se on siis se, että kun Euroopan investointipankki menee mukaan johonkin projektiin, niin yhtäkkiä siihen tulee hirveän määrä muitakin investoreita. Ne voi olla pankki ja ne voivat olla pääomasijoittajia, ne voivat olla yrityksiä. Ja tätä kautta, kun kaikki tekee jotain hyvää, niin se investointi lähtee liikkeelle. Että mehän puhutaan itsestämme vähän tällaisena hyvän uutisen pankkina. En mä sano, että tämä on helppo tapa tehdä. En sano, että se on riskitön, mutta toistaiseksi tämä on toiminut. Ja, ja musta tämä junkkerisuunnitelma oli hyvä juttu.
0: Tietysti kun ajatellaan... Euroopan kilpailukykyä ja tulevaisuutta, niin investoinnit ja rahoituksen saaminen investointeihin on tietysti aivan keskeistä yritysten toiminnan kannalta, mutta mä itse oon myös aika usein huolissani siitä, että kuinka kilpailukykyinen Eurooppa on lainsäädännön näkökulmasta, että Eurooppahan näyttäytyy usein aika semmoisena jähmeenä ja byrokraattisena ja vähän hitaana, että varsinkin nyt kun digitaalinen talous muuttaa nopeasti maailmaa, niin Eurooppa ei ole kyennyt oikein yhtenäisesti reagoimaan näihin muutoksiin, niin kuinka itse näet, että mikä merkitys nimenomaan investointien näkökulmasta on sillä, että minkälainen lainsäädäntö meillä on Euroopassa, että tukeeko sun riittävästi näitä uusia innovaatioita ja tekemisen tapoja?
1: No, vastaus tähän on Vähän tällä kaksi, ja kun, että joo ja ei. Meillähän on siinä mielessä ihan hyvä, että meillä on selkeä – ymmärrettävä lainsäädäntö. Monethan puhuu Euroopan unionista ikään kuin regulaation suurvaltana. Muutamille regulaatio tai sääntely on huono asia, toisille se on hyvä. Mä oon itse aina ollut sitä mieltä, että – markkinatalous ei toimi ilman sääntöjä. No sitten haetaan se tasapaino, että ylisäännelläänkö me joitakin juttuja – ja muutamissa asioissa varmaankin, mutta on Euroopassa sellaisia maita, jossa yritysten perustaminen on huomattavasti helpompaa – kuin vaikkapa Yhdysvalloissa tai investointien saaminen on helpompaa. Mä otan ihan yhden esimerkin. Me oltiin rahoittamassa Ruotsissa yritystä, joka tekee suihkuissa kierrätettyä vettä. Kuulostaa vähän pelottavalta, mutta se toimii siis sillä tavalla, että kun meet suihkuun, niin ensimmäisen kolmen minuutin aikana hiki ja kaikki lika pestään pois ja sensori rupeaa huomaamaan, että nyt rupeaa vesi olemaan puhdasta, niin kierrätetään. joka käytännössä tarkoittaa sitä, että 90 prosenttia siitä vedestä, mitä sä käytät ja 80 prosenttia siitä energiasta sä pystyt säästämään. Tämä ruotsalainen yritys... Äh, todella hyvä sellainen itse asiassa irakilaistaustainen kundi, joka on perustanut sen, – niin sanoi, että hei, me mentiin tuonne Silikon väliin ja katsottiin, että mitälaiset pääoma pääomamarkkinat sieltä, – että löytyisikö rahoittajia. Ja sitten me katsottiin, mitä te teette tuolla EIBssä. Me päädyttiin siihen, että hmm toi on kuulkaas parempi toi EIB. Ja tämä on mulle hyvä uutinen. Mutta sä oot ihan oikeassa siinä, että lainsäädäntökehikon, hirveä sana sinällään, mutta sen pitää olla kunnossa, jotta saadaan ikään kuin yrittäjyyttä liikkeelle. Ja kyllä mä veikkaan, että se seuraava iso juttu, jossa saa vähän niin kuin ottaa sivuaskeleen, on tietysti yhdistelmä tekoälyä ja robotisaatiota. Ja monella tapaa se tulee muuttamaan kolme asiaa. Sori, nyt taas tulee kolme pointtia, mutta annetaan palaan. Niin se muuttaa talouden ja työn tekemisen, se muuttaa politiikan ja median ja se muuttaa tieteen ja jopa ihmiskunnan tulevaisuuden. Ja mä oon sitä mieltä, että se on niin iso juttu että parempi, että me eurooppalaiset, on yhteinen arvopohja, ollaan sitten rakentamassa sitä algoritmia, jolla viedään näitä juttuja eteenpäin. Et tähän tarvitaan sääntelyä, ei voi vaan päästä kaikkeen vapaaksi.
0: Joo, toi oli kyllä hyvä uutinen, jos on näin, että yritykset käy silikon välissä ja toteat, että meillä onkin paremmat rahoitusmahdollisuudet Euroopassa, koska se on myös se, mitä on yritetty viimeisten vuosien aikana rakentaa, että me saadaan tämmöinen pääoma markkinaunioni myös rakennettua ja täällä olisi yrityksillä helpommin saatavissa kasvurahaa, koska vaikka me nyt menestytään aika kivasti siinä, että startuppeja Euroopassa syntyy nyt hyvin, mutta edelleenkin näitä scale puuttuu. Eli sitten kun yritysten pitää lähteä startupista kasvamaan, niin helposti lähetetään Kaliforniaan ja siellä kasvatetaan bisnestä ja sitten ehkä palataan myöhemmin niin, Eurooppaan. myydään
1: pois siinä välillä. Se on, se on yksi meidän isoista ongelmista. Meillähän tulee Euroopan investointipankissa on tällainen niin vähän haarakonttori, joka kulkee nimellä EIF. Euro- European Investment Fund. Vähän väärä sana, mutta ehkä se nyt kuitenkin Euroopan investointirahastoja Ja siellä on ajatuksena se, että me käytetään pääomaa ja tehdään investointeja ikään kuin suoraan markkinoiden pohjalta – erilaisia pääomatuotteita käyttäen, jotta ne eurooppalaiset yritykset sitten pysyisivät täällä Euroopassa – eikä niitä myytäisi tonnen jenkkeihin. Mutta kyllä meillä on käynyt vähän niin kuin välillä vanha-aikaisetkin, että – Yksi nimeltä mainitsematon jättiläismäinen ruotsalainen yritys, niin me rahoitettiin sitä ja sitten huskeikkaa se myytiin Yhdysvaltoihin ja siirrettiin pörssiin, että näinkin voi joskus käydä. Tokihan me sitten itse nostetaan sitä voittoa, mutta kivempihan se olisi, kun eurooppalaiset yritykset olisi sitten tällä.
0: Ja tuo, mihin viittasit, että tämä regulaatiokan, että ei se tietenkään ole huono asia, että yleensä yritysten kannalta, varsinkin jos ne investoivat johonkin uuteen teknologiaan, niin kyllähän yritykset pitää sitä todella tärkeänä, että niillä on tietty oikeusvarmuus olemassa, että hetken kuluttua ei tule jotain lainsäädäntöä, joka vaikka muuttaa pelikentän ihan täysin. Ja varsinkin nyt, kun ilmasto- ja energiapolitiikka on niin suuressa roolissa, niin kyllä vahvasti tulee esiin se, että yritykset haluaa tässä saada juuri semmoista pitkäjänteisyyttä, että pitää olla riittävän pitkälle myös se regulaatioympäristö viitotettuna. Nyt Euroopan tasolla puhutaan vuodesta 2030, mutta silloin kun yritykset tekee isoja investointeja, ne haluaa jo näkymään sinne vuoteen 2050, että miltä silloin näyttää energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet. Että siinä mielessä säätelyä tehdään, niin varmaan yritysten kannalta se oleellisin asia on, että se on pitkäjänteistä. Myöskin. No just
1: näin, ja, ja tässä ehkä niin kuin, kun ollaan menossa kohti EU-vaaleja, niin, niin – on hirveän tärkeää kaikkien äänestäjien ymmärtää, että se lainsäädäntökehikko joka perustaa koko meidän talouden, niin se syntyy siellä Euroopan parlamentissa. Siis ihan kaikilla kunnioituksella, no eduskunta ja mä isot vaalit tulossa 14.4. täällä Suomessakin. Niin, Mutta mut kyllä kaikki sisämarkkinoihin liittyvä lainsäädäntö, kaikki ne standardit, joita suomalaiset yritykset joutuu noudattaa, ne syntyy siellä Euroopan parlamentissa. Jos siellä on hyvää, fiksua edunvalvontaa, niin, niin silloin meillä voi käydä aika, aika huonosti.
0: Ja tänä päivänä, kun yritysten kanssa keskustelee, niin, niin kuin sen kasvun ja investointien kannalta, paitsi että tarvitaan tietysti sitä säätelyä ja ennakoitavuutta, innovaatioihin kannustavaa lainsäädäntöä, rahoitusmahdollisuuksia, niin näyttää, että yhä kriittisemmäksi on myös nousemassa tämä osaavat työntekijät. Että missä päin maailmaa löytyy osaavaa työvoimaa. Ja Euroopassa on ikääntyvä väestö, että meillä jää seitsemän miljoonaa ihmistä pois työmarkkinoilta vuoteen 2020 mennessä. Kuinka kriittisenä sä itse pidät sitä nimenomaan Euroopan kilpailukyvyn ja tulevaisuuden kannalta, että pystytäänkö me saamaan Eurooppaan riittävästi tekijöitä ja osaajia ja kaikkein lahjakkaimpia ihmisiä?
1: No, se on varmaan se keskeisin kysymys. Ja itse asiassa tästä on paljon hyvää kirjallisuuttakin viime viikkoina julkaistu Juhana Vartijaisen. Kirja talouspolitiikan peruspiirteistä täällä Suomessa on siitä hyvä esimerkki. Ja siitäkin kirjasta näkee, niin se perusteesi on ihan hirveän yksinkertainen. Se on se, että jos me haluamme ylläpitää hyvinvointivaltiota – niin silloin meidän työllisyysasteen pitää olla noin 80 prosenttia. Eli nousta siitä yli 72, mitä se tällä hetkellä on. Ja jotta me saadaan meidän työllisyysprosentti nousemaan, me tarvitaan osaavaa väestöä. Osa siitä tulee EU-rajojen sisäpuolelta ja osa tulee ulkopuolelta. Ja varmaan moni vanhempi kotona miettii tai nuori, että mitäs mun pitäisi isona opiskella – Minusta meillä Suomessa on ollut vähän se ongelma, että osaaminen on tarkoittanut jotain hirveän suppeeta. Eli sä rupeat jo nuoresta pitää, ikään kuin erikoistumaan jollekin alalle. Toki mä ymmärrän se, jos on kyse lääketieteestä tai vaikkapa lakitieteestä – mutta mun viesti nuorille on ihan erilainen nykypäivän Me ei tiedetä, millainen työmarkkina on. Viiden vuoden päästä, kymmenen saati viidenkymmenen vuoden päästä. Ja se tarkoittaa sitä, että erikoistuminen on kylläkin tärkeää, mutta laaja-alaisuus vielä tärkeämpää. Ja silloin mun viesti nuorille on se, että miettikää kolmea juttua, kun te opiskelette. Yksi, että te opitte analysoimaan ja sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin, koska tulevaisuuden työmarkkina ei ole sitä, että sä istut toimistossa kahdeksasta neljään – ja käytät kellokorttia, vaan voi hyvin olla, että sulla on samaan aikaan viiskin, viisi tai kuusi työnantajaa – ja se on täysin vapaata siitä fyysisestä paikasta, missä sä normaalisti oot tottunut tekemään töitä. Toinen juttu on empatia tai emotional intelligence, niin kuin se kulkee. Siinä, missä robotit ja tekoäly rupeaa tekemään enemmän ja enemmän sellaisia juttuja, – jonka takia me ollaan seisty viimeiset 20 vuotta tietokoneskriinin edessä – ja pistetty numeroita ja, ja kirjaimia yhteen, niin sulle vapautuu aikaa. Ja mihinkä se aika vapautuu? Se vapautuu kanssakäymiseen toisen ihmisen kanssa. Eli jos sä et pysty kohtaamaan toista ihmistä, sulle sitä empatiakykyä, niin, – niin silloin sä voit olla potentiaalisesti lirissä. Ja viimeinen juttu nyt tulee tietysti vähän tästä mun omasta fetissistä, – mutta on mieli ja kehon hallinta, koska tämä nuoriso, joka nyt – Tässä varttuu esimerkiksi mun lapset 15-17. Elinien odotin yli sata vuotta. Se tarkoittaa sitä, että niiden pitää pitää huolta kehosta ja mielestä. Se on jatkuvaa oppimista. Meillä ei ole enää sitä perussykliä elämässä, että se menee kolmessa vaiheessa opiskelu, työ, eläke – ja kuolema. Vaan se menee niin opiskelutyö, 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 ehkä eläke – ja sitten potentiaalisesti kuolema. Eli, eli ne nuorten pitää niin miettiä tätä juttua ihan uudella tavalla. Ja, ja, ja nyt mä palaan siihen sun kysymyksen osaaminen. Joo, se on se, joka tulee tässä loppupelissä – ratkaisemaan. Ja sun ja mun työ tulee muuttua ihan totaalisesti. Et mä esimerkiksi vaimolle sanoin, joka on juristi, niin ei tää on nyt vaan kyse siitä, että – bussikuski tai rekkakuski menettää työpaikkaansa ja tulee itse ohjautuvia autoja tai että tehtaassa robotti hoitaa kaiken. Viimeisin esimerkki annettiin juridinen dokumentti kahdelle taholle. Se oli puolitoista sivua pitkä. On kaksi huippujuristia ja kone. Kaksi huippujuristia käytti puolitoista tuntia aikaa ja löysi 85 prosenttia sen dokumentin virheistä. Tämä kone – löysi 95 prosenttia ja se käytti siihen aikaa 22 sekuntia, joka siis tarkoittaa, että myös ajattelutyön osaaminen tulee muuttumaan. Näitä täytyy kaikki miettiä positiivisesti, ei silleen, että apua nyt lähtee työpaikkaalta. alta.
0: Joo ja siitä, siitähän on hirveän erilaisia ennusteita nyt myös laadittu, että mitä se robotisaatio tulee sitten tarkoittamaan Euroopassakin työmarkkinoiden kannalta. Että toisaalta epäilään, että se poistaa työpaikkoja, mutta toisaalta syntyy paljon taas uusia työpaikkoja ja ihmisiä tarvitaan, niin kuin viittasitkin, niin paljon uusiin työtehtäviin. Ja monissa tuotteissa hinnat menee alas, jolloin taas kysyntä nousee ja syntyy uusia markkinoita, että varmasti tulee näin tapahtuma. Ja se, mikä meillä muutos joka tapauksessa tulee, on se, että meillä väki vähenee ja ikääntyy, eli me tarvitaan senkin johdosta automatisaatio, digitalisaatio tekoälyä, mutta tarvitaan myös tietenkin ihmisiä kaikkialta maailmasta, jotka tulee Eurooppaan tekemään töitä ja yrittämään, että mun se on hirveän tärkeää, että Eurooppaan myös luodaan tämmöisiä laillisia maahanmuuton väyliä sitten ihmisille, jotka haluaa tulla tänne tekemään, tekemään työtä ja yrittämään, koska Eurooppa tarvitsee myös uusia tulijoita. No Juuri
1: näin, tämähän ei ole mikään ja tämä voi tulla nyt muutamalle yllätyksenä, mutta Euroopassa ei ole Koskaan ollut niin paljon töitä, niin korkeita työllisyysprosenttia kuin tällä hetkellä. Totta kai väestö on kasvanut ja ikääntynyt, mutta tällä hetkellä meillä on enemmän ihmisiä töissä kuin koskaan aikaisemmin. Eli omalla tavalla voidaan sanoa työluo työtä. Ja kyse on sitten siitä, että miltä se tulevaisuuden työ näyttää. Se, mikä tekee sen – mielestäni hirveän jännäksi, on se, että me ei oikeastaan tiedetä. Me kyllä tiedetään varmaan, että – sanotaanko vanhuuteen, hoivapalveluun ja, ja tämän tyyppisiin hyvinvointiin liittyviä töitä tulee aina olemaan. Mutta mikä on se tulevaisuuden koodari tai peoli, peliteollisuuden vetäjä? Äh, millainen on tulevaisuuden journalisti, – joka kerää sen informaation ja uutisen tekoälyn kautta jonnekin? Nyt on robotit
0: kirjoittaa jonne. Näinhän, näinhän se
1: on näinhän se on. Ja ne on. aika hyviä. Ja mä en tiedä sinä että jos poliitikko miettiä että ehkä ne on vähän kiltimpiä kuin normaalisti journalistin kirjattaavat niin tarinat. <laughs> niin, ne tietysti
0: kukaan on Ja sitten se... kuinka paljon ne oppii siitä tekemästä. Niin. Se
1: meinaa että jos bannon ohjelmoi, niin sitten ei ole hyvää tarinaa. Se voi
0: olla vähän. Niin. Suomalaisstan väriää lähtökohdasta aika hyvin kuitenkin tässä muutoksessa just sen johdosta että mitä puhuttiin tästä osaamistarpeen muutoksesta ja tarpeesta koko ajan kouluttautua lisää että suomalaisilla hanon eurooppalaisittain tosi hyvä. Hyvät perustaidot ja tiedot, hyvä osaaminen sekä lapsilla että aikuisilla ja digitaaliset taidot on suomalaisilla Euroopan parhaat. Mutta sitten viittasit jo tuossa useammankin kerran tähän tekoälyn tulemiseen ja jos ajatellaan sitten sekä Suomea että koko Eurooppaa, niin meillähän on tosi isot investointitarpeet sillä alueella, että sekä USA että Kiina investoivat nyt erittäin voimakkaasti tekoälyyn. Niin uskotko, Joo. että Euroopalla on mahdollisuuksia pärjätä tässä kehityksessä?
1: No siis mä toivon, että on. Ja nyt mä annan niin suurpiirteiset luvut, mutta taisi olla Mäkinsin tutkimuksesta, niin Euroopassa tekoälyyn pannaan noin 2,5–3 miljardia vuosittain. Yhdysvalloissa 6–8 miljardia. Kiinassa tämä on iso suhdelluku, 12, äh, Aasiassa 12–18 miljardia. Kun puhutaan tekoälystä ylipäätään, niin, niin tässä on totta kai hirveän monta ulottuvuutta. Mutta jos me katsotaan tätä puhtaasti geopoliittisesti, niin mun ehdotus olisi se, että tekoälyn kanssa, kun tehdään yhteistyötä kiinalaisten kanssa, niin meidän pitää olla vähän varovaisia, koska kiinalaisten tulokulma – yksityisyyteen tai datan käsittelyyn on ihan erilainen. Se on konfuusialainen, voidaan sanoa. Eli ei mitään väliä. Yhteisöllistetään kaikki ja kaikki informaatio voidaan jakaa ja sen pohjalta ruvetaan tekemään jopa sosiaali- sosiaalista rankkinkia, jossa tekoälyn kautta mietitään, voiko sulle antaa asuntolainaa vai ei. Voit sä ostaa tuon junalipun vai ei. No mehän Euroopassa ollaan sitä, että tämä ihan hyvä idea. Ja Tekoiluissa on paljon kyse infrastruktuurista, eli 5 gstä stä Siksi on hirveän tärkeää, että tämä 5G vähän niin säilyy eurooppalaisena. Onko Alex ryhtynyt tässä protektionistiksi? No ei ole, mutta ehkä realistiksi. Toinen ulottuvuus on yhteistyö Jenkkien kanssa. Tällä hetkellähän meillä ei välttämättä ole ihan samanlaisia näkemyksiä kuin Yhdysvaltain nykyhallinnolla, eli presidentti Donald Trumpilla, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi kuitenkin tehdä jotain yhteistyötä. Koska kymmenen arvomaailma Jenkkien kanssa on kuitenkin samanlainen. Se pohjautuu liberaaliin demokratiaan ja ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin ja vapauteen. Olisiko sitten hyvä, että me tehtäisiin just yhteistyöllä tällä teknologian saralla ja tekoälyllä konkreettista? Sitä kautta vähän niin kuin haettaisiin diilejä Donald, Donald Trumpin kanssa. Että, et kyllä tässä on Euroopalla aika paljon musta sanovalta. on joskus aina harmittaa, kun niin Euroopan ja mitä sanoisin suoraan, että mollataan, että onpa vanha aikana, onpa hirveä. No sitten kun paljon tuolla ma- matkust- maailmalla matkustelee ja niin... En mä kyllä ole ihan sitä mieltä, että me hirveän vanha-aikaisia ollaan. Ja kyllä mä väitän, että meillä on asiat täällä Euroopassa aika aika hyvin. Vähän eri tavalla. Esimerkiksi kun mä Jenkeessä matkustan, niin siellä taas on tosi vanha infra. Ja ja tiet ja autot ja talot ja kaikki tällaiset. Että katsotaan nyt. Kyllä me Euroopassa pärjätään.
0: Joo, ja kyllä liittyen teknologian murroksia ja digitalisaation tekoälyä, niin meillähän on Euroopassa kiistattomia vahvuuksia, kuten juuri tämä tosi vahva niin kuin teollinen perinne ja vetonen teollisuus, jonka päälle on tosi hyvä rakentaa sitten näitä uusia innovaatioita, mutta niin kuin viittasitkin, niin se on tietenkin tärkeää, kun puhutaan tekoälystä, että me lähestytään sitä eurooppalaisittain ja siitähän on juuri tehty nyt sitten ehdotukset, että mitkä, mikä olisi tämmöinen eurooppalainen eettinen viitekehys, että millä tavalla sitten tekoälyä eri jäsenmaissa ruvettaisiin soveltamaan, ja se on äärettömän hyvää työtä, missä suomalaiset on myös ollut aktiivisesti mukana. Ja 5G-osalta, niin Suomi siinäkin kyllä erottuu nyt edelläkävijänä. Tietysti, että me ollaan ensimmäinen maa, missä kaupallisesti nyt 5G, Verkot on lähtenyt liikkeelle, mutta nythän on tavoitteena Euroopassa, että vuonna 2020 sitten jokaisessa jäsenmaassa olisi ainakin joku merkittävä kaupunki, missä jo 5G olisi toiminnassa. Ja sitten vuonna 2025 kaikissa merkittävissä kaupungeissa ja liikenneväylillä. Mutta toki tässäkin meidän pitää nyt vähän lisätä tätä juoksuamme, että tässä varsinkin Aasia menee aika kovaa nyt 5 g osalta.
1: Joo, sä oot ihan oikeassa ja tota, tähän voi vähän pilkessä silmäkulmassa heittää, että ei kuitenkaan olla vielä tässä Trumpin mainostamassa 6G. <tö> <tö> ei, ei mitään. Ei mitään Mutta meillähän
0: on Suomessa tosi hieno tutkimushanke siinä, että meillä käynnistyi hiljattain niin 6G-tutkimushanke, ja siinä on tuhat tutkijaa Suomessa mukana, että sillä tavalla on ollut aika hieno tosiaan, että kun kaikkialla muualla vasta niin asetetaan tavoitteita, että joskus olisi 5G Euroopassa käytössä, niin Suomessa kyllä tutkitaan jo tätä 6G. Me ollaan taas mä oon
1: vahvasti sitä mieltä, että meillä niin Euroopassa ja erityisesti Suomessa on niin äärettömän paljon annettavaa näissä hommissa. Että nyt vähän klisee sanoo, mutta kyllä me ollaan teknologian kehityksessä hyviä. Et ei nämä Nokiat niin synny ihan tostavaa vaan ja, ja, ja kaikki yhtiöt, jotka sitten Nokian ympäri klusteroitu. Mutta jos mä saan ottaa kiinni tuosta yhdestä kysymyksestä, jonka siitä nostit esiin, eettiset asiat ja, ja moraalikysymykset, niin siinähän se kaikista jännin vaihe tapahtuu. Puhuttiin vähän tuossa ihmiskunnan tulevaisuudesta ja tieteestä, mutta kaikista jännin Vaihe tapahtuu siinä, kun biologia ja teknologia yhdistyy. Eli kun me kyetään jo tässä vaiheessa genomien kautta DNA-analyysillä ikään kuin manipuloimaan vaikkapa syntymätöntä lasta. Ja, 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 ja tota, Silloin me tullaan siihen tilanteeseen, että ikään kuin vähän kärjistää käyttää Juval Hararin termejä, niin ihmiset ottaa käteensä ikään kuin jumalan roolin – Eli se pystyy vaikuttamaan siihen, millainen ihminen syntyy. Mikä on älykkyys, osamäärä, ulkonäkö, ää, geenimanipulaation kautta. Niin silloinhan me tullaan ihan äärimmäisen suuri, suurien eettisten kysymysten äärelle. Ja, ja siinäkin mä uskallan väittää, että Euroopassa on tietty eettinen pohja, tolkkuarvopohja, jonka kautta sitten voidaan rupeaa miettimään, mitä tässä voidaan tulevaisuudessa tehdä.
0: Joo, teknologia mahdollistaa nyt jo Kyllä. ja tulevaisuudessa monia, monia asioita, mitä se ei aikaisemmin tehnyt. Ja sen takia on tietysti myös tärkeää, että me investoidaan riittävästi tieteeseen ja tutkimukseen ja kehitykseen myös – myös Euroopassa. Tämä on myös sellainen asia, mistä mä itse olen ollut aika huolissaan, että kun perinteisesti USA, Japani, Korea, mutta nyt myös Kiina investoi jo suuremman osan bruttokansantuotteestaan tutkimuksia, ja tieteeseen ja tuotekehitykseen kuin Eurooppa, niin siinä myös Euroopan sekä jokaisen jäsenmaan että tietysti sitten Euroopan unionin omasta budjetistaan niin täytyy, kun siitä keskustellaan ja päätetään, niin huomioida se, että tulevaisuuden kannalta tämä on äärimmäisen tärkeä painopiste.
1: Juuri näin. Enemmän paukkuja tutkimukseen, teknologiaan, innovaatioon joihin sellaisiin juttuihin, jotka oikeasti kasvattaa taloutta ja luo työpaikkoja, että sanotaanko tällaista perinteisistä subventoinneista poispäin?
0: No nyt kun ajatellaan kaikkia näitä muutoksia, mitä maailmalla on nähty viimeisten vuosien aikana, tämä kiristynyt kansainvälinen kilpailu ja kenttä, missä Eurooppa tänä päivänä elää, niin mitä sä, Alex Stup, toivot Euroopan tulevaisuudelta? Minkälainen manner sä haluaisit tulevaisuudessa, että Eurooppa olisi?
1: No, ainahan sitä niin kuin isossa kuvassa haluaa, että tämä olisi hyvä paikka syntyä, elää ja kuolla. Se on se iso kuva. Mutta kyllä mä haluaisin nähdä Euroopan edelleen edistävän sitä liberaalia arvopohjaa, johonka koko meidän kansainvälinen järjestelmä on on rakentunut toisen maailmansodan jälkeen. Joka pitää siis sisällään liberaalin demokratian, sosiaalisen markkinatalouden, globalisaation, vapauden, tasa-arvon, perusoikeudet, ihmisoikeudet. Tietty tällainen reiluus, mikä kuitenkin mun mielestä kaiken tämän häröilyn keskellä kuvastaa monella tapaa – Eurooppaa. Sitten ne isot kysymykset on, että okei, hyvä, että sä sanot noin Aleks, mutta mitä tämä tarkoittaa? No sehän tarkoittaa yleensä sitä, että talous vetää, että innovaatiot vetää, että kasvu vetää. No hyvä, mutta riittääkö tämä? Vastaus on, että ei välttämättä. Eli mehän ollaan niin talouden kautta Euroopassa ollut tosi hyviä kasvattamaan tätä kakkua – eli talouskasvua, mutta sitten kaikissa maissa, ei on hirveän hyviä on oltu jakamaan tätä kakkua. Ja siinä meidän täytyy parantaa otetta. Että jos me halutaan ikään kuin vastata tähän, sanotaanko äärivasemmiston ja äärioikeiston populistisiin liikkeisiin, jotka aika usein on vahvasti nationalistisia ja toisia hylkääviä, niin silloin se vastaus on varmaan eräänlainen reilu yhteiskunta – ja, ja tästä jos niin yhden esimerkin antaa että vähän sama tyyppi 1900 luvun alussa niin pystyttiin vastaamaan ikään kuin epätasa-arvoisen yhteiskunnan kehitykseen tiettyyn keinoon. Meidän täytyy tehdä se sama nyt täällä, koska ihmisellä pitää olla tunne, että se on mukana tässä kehityksessä. Että keskiluokka on jollain tavalla saanut sellaisen tunteen, että hei nyt me otetaan globalisaatiosta pataa. Ja kun me kaikki tiedetään, että globalisaatio on oikeasti hyvä asia, niin silloin sitä hyvää pitää jakaa paremmin.
0: Joo, mä ajattelen, että nimenomaan se tärkein tapa, miten tuohon haasteeseen vastataan, on se ihmisten osaaminen. Kyllä mä itse näen, että aika paljon näissä erilaisissa populismin nousussa, radikalisaatiossa, näissä mielenosoituksessa, mitä on nähty pitkin talve, on kyse siitä, että ihmiset – ei luota ja usko siihen omaan tulevaisuuteensa, että he ei usko, että he pärjää tässä maailmanmuutoksessa. Mun mielestä se, että jos ihmisillä on mahdollisuus, jos he menettää oman työnsä, niin kouluttautua uudelleen, päivittää – omaa osaamistaan, niin he voi uskoa siihen, että he pärjää näissä muutoksissa. Niin, meillähän
1: pitäisi olla vähän tällainen niin pohjoismainen hyvinvointimalli koko Euroopassa. Yhden esimerkin kautta, jos vielä voi tuohon heittää, niin parhaampi, mitä mä oon kuullut, oli se on Brexit keskusteluissa oli mukana ja tänä yleisötilaisuus Lontoossa ja, ja sitten yksi kaveri sieltä lavalta sanoi, se oli niin EU-myönteinen, niin kuin minäkin sanoin, että hän ei kuule ymmärrä, että minkä takia me äänestettiin EUta vastaan, että meidän Britannian bruttokansantuotehan on kasvanut tässä niin kuin 40 vuotta putkeen näin ja näin paljon. Sitten sieltä yksi kaveri huusi yleisöstä, ehkä sun bruttokansantuote, mutta ei mun. Ja, ja tämä, niin kuin, tämä vastaa aika selkeästi siihen, että missä tällä hetkellä mättää.
0: No tänä keväänä 2019 päätetään taas Euroopan suunnasta. Mitkä on ne kolme konkreettista asiaa, mihin investointipankkiirin mielestä tulevien päättäjien pitäisi Euroopassa seuraavaksi tarttua?
1: No mun mielestä ykkönen on tekoäly. Tämä kuulostaa vähän abstraktilta. Mutta mun mielestä komissiossa pitäisi olla tällainen tekoälykomissaari, joka siis osoittaa sen, että nyt me otetaan robotisaatio, tekoäly, digitalisaatio tosissaan. Toinen on ympäristö- ja ilmastonmuutos. Siis se vaan on kaikkien huulilla koko ajan – Mari Pantsa taisi olla sun aikaisemmassa podcastissa myös puhumassa näistä. Se ei ole vaan niin kuin nuorten juttu, vaan se on ihan kaikkien juttu. Ja maapallon kannalta se ylivoimisesti tärkein. Mä en tässä sano, että Eurooppa tulee ratkaisemaan kaiken vähentämällä päästöjä, koska ainoastaan 10 prosenttia maailman päästöistä tulee tällä hetkellä Euroopassa. Mutta me voi olla todella hyviä rakentamaan sitä lainsäädäntökehikkoa, niitä innovaatioita ja, ja sitten teknologiaa. Ja loppupeli, niin, niin, niin mä sanoisin, että kolmas on se eriarvoisuuden vähentäminen. Ja, ja, ja jos menään kolme hommaa saadaan hanskaa, eli tekoäly, ilmasto ja eriarvoisuus, niin kyllä mä luulen, että me Euroopassa pärjätään ihan hyvin.
0: Nämä olivat erittäin hyvät teemat, Alex Tuup, koska ne löytyy tietenkin myös mun omasta vaaliohjelmasta. Kiitos.
1: Kiitos. <tri> <tri>